0: Hola, cordial saludo y bienvenidos a este tercer episodio de Viviendo Down Under. Hoy nos acompaña, hey, por supuesto. Hey. <risa> ¡Hola,
1: hola!
0: Tercer episodio, tercer episodio.
1: Tercer episodio. Ah, ah, ah. Vamos, ¡Vamos triunfando!
2: Hombre,
0: <risa> Hoy, por supuesto, nos acompañan a Kat desde Brisbane. Kat, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dándoles aquí la bienvenida a todos los que ahora nos están escuchando, porque cuando salga este capítulo probablemente ya estaremos al aire y habrá sí. muchos
0: escuchándonos.
1: Entonces estamos un poco ansiosos y nerviosos con lo que vayan a decir todos los que nos están escuchando, pero felices de estar de vuelta grabando.
0: Perfecto, y también tenemos por supuesto a nuestro querido Steve, Steven desde Sydney,
2: Australia desde ¿Cómo Sydney, estás ¿sí? puro Nemo, mi llave, puro Nemo,
1: ¿cómo va Nemo por
2: allá? no, sigue perdido, sigue perdido, nada que lo han podido encontrar, los grupos de búsqueda y todo, pero no, excelente, no, estamos animados, súper activados, con la mejor energía, muchísima motivación pues como con todo este proyecto y todo lo que nos está dando y esperemos que a la gente les, les guste, que les encante todavía no tenemos feedback porque esto lo estamos grabando antes de, de las publicaciones, de los primeros episodios, pero Así siento es. que cada vez la cosa como que va encajando mejor va fluyendo más, entonces súper motivado claro que sí. muy alegre sí, sí,
1: sí, sí, bueno, y por muy su... motivados entonces
2: <ríe> y por supuesto a quien les
0: habla Fernando desde Melbourne aquí estamos oh, los tres con... compartiendo
1: <ríe>
2: compartiendo nuestra Pero no
1: engañes Fer, hoy no estás de, desde Melbourne no engañes. Bueno, sí, sí, o, sí. O, o, o. hoy <ríe> está dentro
2: de mi equipo, hoy está en Team News South Wales Sí, estoy Ah, por sí, acá. es
1: verdad
0: Estoy exactamente desde Port Macquarie, al norte de Sydney, cuatro horas en carro al norte de Sydney mm. ¿Y qué pero, tal
1: te ha parecido? ¿Bello?
0: Muy bonito No tanto como Victoria, pero pero muy bonito ¡Ay! No,
2: ay, <ríe> Las no voy a decirle al no sé es Muy hermano, hermano.
0: No, muy bonito. La costa de New South Wales es de verdad algo diferente, totalmente diferente al resto de Australia, como todo. ¡Qué entonces... bien! Excelente. Pero sí.
1: Oigan, Cuéntame. ¿quieren que les cuente algo? Yo acá sí. saliendo, imagínense que me dio, me dio covid entonces ¿Cómo? yo ando acá, si nah. me escuchan como medio ronca, como medio así como como malestar en la garganta, disculpas a todos, pero estoy apenas saliendo de este bicho que se me pegó. No me pregunten cómo
2: está, sí, apenas está recuperando. Me imagino voy, voy por mi tapabocas para grabar con tapabocas, Eso está muy peligroso. Sí, ya, es ¿no?
1: mejor porque yo creo que esto va a romper fronteras y ya se va a transmitir por pantalla y qué tal es sí, igual ahora mismo.
2: No. Sí, igual
0: ahora mismo en Australia la pregunta es a quién no le ha dado COVID.
1: Sí,
0: sigo invicto, ya, ¿A ¿quién se sigo a invicto, sigo invicto? Sigo invicto. Yo Espero creo que todos estén escuchando, siga invicto todavía. <risa> yo creo seguir invicto, aunque a veces siento que a mí debió darme ya y yo no me di Te cuenta.
1: Dio. Vamos, a, imagínense, yo, yo estaba pensando esta semana, en reflexión de estar aquí encerrada como fue pucha, como debió haber sido de fuerte todos los que llegaron a estudiar aquí a Australia, recién inició el COVID.
2: En tiempo de COVID. Ah, sí. yo veo
1: señas por ahí, sí. sí.
2: Fue duro, fue duro. Acuérdese, soy sobreviviente de eso y, y, y eh, una experiencia complicada. Eso es una experiencia complicada. ¿Cómo muy así? Distinta. Pero entonces espera. Cierto.
1: Cuéntanos cómo fue eso, cuándo llegaste tú.
2: A ver, yo llego, para, yo llego para un poco mediados de febrero, ya casi hacia a finales de febrero del 2020, que es cuando ya estaba toda la locura de la pandemia. Uh -huh. eh, mi novia y yo viajamos por, por España, porque fuimos desde Colombia hasta España, estuvimos en España unos días en Barcelona. De Barcelona fuimos a Ámsterdam por escala, de Ámsterdam a Singapur por escala también, y uh -huh. ahí ya nos llegamos a Sydney. De hecho, fue muy particular porque cuando nosotros estamos en España todo estaba pues como súper bien y nosotros nos fuimos de España y, y a Singapur y la llegada a Sydney y Ditu, tres, cuatro días después de que yo llego a Sydney ya eh, en España empieza a explotar todo y de hecho cuando yo paso por Singapur eh, en Singapur ya habían un montón de aparatos, te medían la temperatura pues con cámaras, iguales. O ahí sea, te tiene mucho dinero, entonces un montón de sistemas de seguridad, si tenías un poco de fiebre o la temperatura un poco alta te llamaban a un lado, te tomaban la temperatura y otros, y otros signos vitales y todo el asunto, y todo el tiempo de tapabocas y todo, o sea, había mucha paranoia con el tema pero digamos que realmente mm. apenas estaba por explotar todo y yo llego a Sydney, digamos que alcanzo a estudiar unas dos o tres semanas presenciales y, y básicamente todo se descontrola, especialmente porque en el, en el college donde yo estaba estudiando inglés eh, resulta un caso, que de hecho resulta de los primeros casos que resultaron acá en el país, fue, fue, ah. fue allá en el college donde yo estudiaba. Entonces te puedes imaginar la locura, o sea, literalmente un día yo iba saliendo para el college y, y recibo un correo electrónico que dice: Todas las clases están canceladas, hasta nuevo aviso. Eh, se van a comunicar con ustedes para darles el eh, link, pues como para entrar a Zoom, para continuar con las clases, porque hubo hubo caso, hubo caso en las instalaciones de, de, del, del CBD de New South Wales, pues de, 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 de Sydney, y eso fue ¿Cómo? un golpe duro.
1: Claro, no, es que yo me imagino, sí, pues para nosotros que ya estábamos acá, fue duro y todos, cada uno a su medida tuvo su impacto, pues yo no me imagino lo difícil que habrá sido llegar con esa ilusión, con todo un sueño ya casi hecho realidad, a enfrentarse a un montón de cambios que nadie entendía y yo no me imagino lo difícil que es a adaptarse a la ciudad, al estudio, uno, uno con esas ganas de llegar a estudiar a su colegio, conocer sus compañeros, tener todo eso y que te lo quiten como tan, tan de sopetón y al mismo tiempo sin poder, sin poder entender qué era lo que estaba pasando, porque pues ese era un tema muy nuevo para todo el mundo. A mí me pasó igual algo similar con lo del estudio, ¿no? Yo también estaba iniciando mi maestría y fue como dos semanas después de estudio, váyase para, para la casa a estudiar online. Pero claro, no puedo compararlo porque ya llevaba acá, acá viviendo más tiempo, es que es diferente cuando estás recién llegado
0: yo sí. recuerdo que yo también alcancé a ver como una sola semana de clases y de una vez nos devolvieron por lo mismo, porque alguien dio positivo, pero en mi caso yo sentí que no, no hubo tanto cambio en lo académico porque pues, ya yo no estaba estudiando ¿Sí? inglés, pero siento que, uh -huh. ver, esto, que uh -huh. tener que estar en ese proceso de estudiar inglés sí debió ser más complejo porque uno necesita lo presencial, pues para poder sí, interactuar claro. cómo te fue en esa parte no,
2: igual igual son dos cosas o sea son dos cosas porque lo primero es el hecho de que obviamente yo llegué pues no era como que no sabía inglés pero igualmente yo llegué sin un nivel pues como digamos suficiente para sobrevivir en una ciudad eh, sin tener sí. pues como el inglés entonces lo primero era yo necesitaba mejorar mis habilidades con el inglés para poder pues como conseguir claro. un trabajo y llegar pues como a todo esto lo cual fue una locura eso ahorita se los cuento también pero bueno, entonces para poder conseguir un mejor trabajo y toda la situación, y lo segundo es que uno igual venía, o sea, yo venía con toda la motivación y la emoción del mundo, o sea, estos son sueños que se materializan, esto no se materializa de un día para otro, y esto no son cosas que, claro. que se logran como uh -huh, que alguien normalmente claro. un día se levantó y dijo, no, ya, me voy, y tiene toda la plata guardada, y tiene toda sí. la logística. cojo el primer y avión eso. y me voy. Exacto, esto son una cosa de que se sueña pues como durante durante mínimo casi que no, no creo que esto se pueda materializar en menos de ocho meses o algo así aproximadamente entonces es estar haber estado soñando son muchas veces sueños que vienen desde mucho antes desde que uno estaba en la universidad desde que estaba peladito que dice yo quiero ir al exterior y todo el asunto y fue llegar y darme cuenta con que todo se cayó o sea todo lo que estaba soñando y, y lo que uno alcancé, lo que alcancé a tocar con la palma de mis manos, era como uh -huh, uh -huh. súper genial, todo a mil por hora, conociendo que japoneses, hindús, eh, o sea, gente de, de Reino Unido, de Francia, de Alemania, de todos lados, una cosa espectacular, fue como, como darme cuenta que había pagado una millonada gigante, que había dejado uh -huh. mi familia atrás, que había dejado pues, mis amigos atrás, mi cultura, mi país y todo, para venirme al otro lado del mundo a ver clases virtuales, o sea, eso fue un golpe uh -huh. emocional duro y no estoy diciendo claro. que a la gente alrededor del mundo no le haya tocado duro, pero, pero digamos que son
1: diferentes no, claro Claro, Exacto. es el esfuerzo, es que sí, es el esfuerzo que hay detrás, yo es que completamente entiendo, hasta ese punto lo entiendo y lo comparto un montón porque yo estaba viviendo mi proceso de poder entrar a la maestría, entonces, claro, para llegar a la maestría a mí tampoco me tomó una decisión de hoy a mañana, fueron años... De, pre, de preparación, de ahorro de dinero para llegar a ese punto entonces cuando llego yo por fin cuando yo soñaba entrar a una universidad a compartir con australianos que es una forma más cercana más fácil entre comillas de poder acercarse a la cultura eh, de vivir como es una clase presencial cómo es, es la educación en, en una universidad australiana, cuando llego por fin a eso, pasan dos semanas y dan la noticia, váyanse para la casa a estudiar online, para mí también fue como todo este esfuerzo que yo he hecho hasta este momento cómo me sí. lo van a quitar de esta manera o sea, esto es no cierto. era. yo no trabajé tanto para esto y eso es muy doloroso, o sea, te claro. entiendo porque se siente, es un golpe emocional muy fuerte
0: Sí, es cierto sí. yo recuerdo también que otra de las cosas con las que batallé de un día para otro fue con el trabajo mis trabajos se acabaron literal de hoy, fue mi último turno y al día siguiente ya no vengas porque ya no, hoy no abrimos eh, porque no, todos pues, mis trabajos er, eran relacionados directo con pues, el contacto con las personas. Y me quedé sin trabajo por dos, tres meses. ¿Cómo te fue a ti? Recién llegado con no, semanas aquí para conseguir ¿cómo trabajo. ¿Cómo no, fue
1: en pleno COVID?
2: No, eso no, no, no. no. Mira, eh, yo, yo solamente voy a decir lo siguiente. Eh, una de las empresas que yo estoy más agradecido en la vida eh, y, y que le debo, digamos, mi estadía acá en este momento, eso no es nada de... de, de de patrocinio ni nada, pero Uber Eats, o sea, Uber Eats me salvó la vida, porque Porque igual, o sea, exacto, piensa en la situación que vos viviste, Fer, de, 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 bueno, listo, me quedé sin trabajo y obviamente uno tiene, uno tiene unas cuentas por pagar, uno tiene pues como un estilo de vida y todo en general, claro, porque igual sí. a medida que uno se va sintiendo más cómodo, va, va consiguiendo más cosas, va metiéndose en ciertas deudas así sean pequeñas o grandes, mm -hmm. entonces necesitas claro. el dinero, ya no estás viviendo, o sea, la forma en la que uno vive cuando llega, recién llegado, no es la misma como, como la que sí, se vive después de ciertos años. Pero el llegar y ni siquiera haber tenido un empleo nunca... Yo no conocía básicamente a nadie sí. en la ciudad... O sea, bueno, no, 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 no tenía un empleo nunca acá... Entonces no conocía a nadie en la ciudad... Sí. Poco tiempo tuve pues como de compartir con compañeros allá también en, en, en la clase... Entonces de hecho básicamente... Fue un... Yo me demoré aproximadamente como un mes y medio más o menos en conseguir trabajo... Un mes, un mes y medio... Y pues o sea, obviamente yo traía mis ahorros... Los ahorros se fueron. Yo tenía mi tarjeta de crédito con cupo como por 10 millones de pesos. Ese cupo se empezó a consumir. No, no. <risa> También se empezó, se empezó a gastar todo ese cupo. Porque, claro, igual la gente no alcanza a dimensionar que, por ejemplo, no sé, decimos 10 millones de pesos. Para las personas que nos están escuchando desde, desde Colombia, pues saben cuánto es. Desde otros países serían como alrededor de los 3 mil dólares aproximadamente, un poquito más. Pero es que, o sea, eso se empieza a ir de la nada. O sea, se empieza a ir súper rápido, especialmente porque igual eh, también estaba pues como, como gastando con mi novia pues de la misma tarjeta, aunque ella tenía su propia tarjeta, pero igual empezamos a gastar nada más de una para tener más ordenado uh -huh. el dinero. Uh -huh. Entonces claro. fue sí. empezar a ver que cada semana de alojamiento, más mercado, más pues Uy, como los gastos duele. que no tenía, uh -huh. eran, claro, eran golpes uh -huh. de millón quinientos, uh -huh. millón quinientos sí, semanal, claro. o sea... Eso sí. era un golpe gigante y en ese momento llegó, un amigo me había hablado pues como de todo el tema de Uber y yo tenía pues como con los ahorros que tenía, me compré una bicicleta eléctrica y fue a empezar a, a trabajar en Uber Eats en bicicleta y eso fue la salvación. Wow.
1: Imagínense que cuando yo llegué a Australia Uber no existía, es que Uber es nuevo. Pues relativamente nuevo, ¿no? ¿Ya cuántos años tendrá, uh -huh. Fer, por ahí? Cuando tú llegaste ya hasta Yo llegué hace
0: casi cuatro y cuando yo llegué acababa de comenzar. No todo el mundo hacía Ogreed.
1: No, no, yo no. De hecho, a mí... Yo también perdí el, el trabajo, claramente, por la pandemia... Y a mí me decían como, pues, haga Uber, pero para mí era como todo un mundo desconocido. Era como, pero esa cosa, Exacto. ¿qué es? ¿Yo cómo me voy a meter a hacer eso? Yo no entiendo eso. O sea, era una cosa nueva para mí, porque es que cuando yo llegué, eso no existía, sí. básicamente.
0: Y que ahorita creería yo que los, el proceso para, por ejemplo, aplicar a un trabajo de Uber es mucho más fácil que hace cuatro años, porque sí. yo recuerdo que te pedían... Sí, sí, no Por ser estudiante, recuerdo que te pedían muchos, y el proceso se demoraba sí. como desde que tú aplicabas hasta que sí, te activaba aprobar.
2: pasaban muchas semanas no, muchas semanas pero igual eso fue sí. eso fue una locura porque igual o sea todo el país y sí, todo el mundo en general pero todo el país estaba en caos eh, sí. en la mayoría digamos de todo lo que son los estudiantes eh, en Australia y pues especialmente pues como en estas en estas ciudades principales se dedican mucho a lo que es el tema de limpieza y todo es el el tema de hospitality que es meseros sí. pues chefs cocineros y toda esta vaina entonces Toda esta gente, obviamente cuando cierran restaurantes o cuando los dejan solamente para delivery, pues para domicilios, toda esta gente se queda sin empleo. Entonces todo el mundo sale corriendo a buscar, pegarse de donde pueda y, y muchísima gente llegó a Uber. Claro, en, claro había mucha recuerdo, gente, sí, se fue
1: para
2: sí, hacer eso. No, pero recuerdo que uh -huh, fue, uh -huh. o sea, de verdad de las experiencias emocionales más fuertes que yo he tenido en mi vida, porque, o oh bueno, entonces el amigo me dice: mira, está esta aplicación, es Uber, funciona así. Él, él ya tenía, él ya había aplicado, pero todavía no le habían aprobado la cuenta, porque así como Uber sí. dice: O sea, igual no aplicaba, presentaba una papelería y ellos se demoraban en procesarlo. Pero como tenían claro. tantas aplicaciones, igual la empresa se, se dedicó, pues, como, como a primero, digamos, establecer cuántos empleados realmente necesitaba. Entonces, no era como que tú aplicaras y de una llegara a la aprobación entonces te lo juro que fue una de las épocas más estresantes de mi vida porque era de yo levantarme todos los días lo primero que hacía en la mañana era ver si ya me habían aprobado la cuenta y lo último que hacía en la noche era revisar si ya me habían aprobado la cuenta no, y eso fue una dinámica no, de 3-4 semanas angustia. tres 4 semanas uno viendo cómo se baja la plata en tu tarjeta tarjeta, tarjeta mientras
1: no.
2: sí. eso fue muy no, impresionante no, no, qué,
1: sí, qué angustia Angustia. Te lo juro, mira, sí, yo solo yo... digo ¿Y es, y esa cuando es mí,
2: cosa que... que cuando a mí me aprobaron la cuenta de Uber, eh, eh, a mí me la aprueban un, era algo así como un jueves y el otro problema que yo tenía es que pues Uber es muy bueno en las horas del mediodía y en las horas de la noche, pero yo estudiaba en la noche, entonces realmente sí. yo me perdía las horas buenas de la noche y recuerdo que yo ya sí. estaba pues como con la presión tan en la cabeza y, y digamos que estaba tan atacado emocionalmente respecto a la, a la angustia de tener que conseguir dinero y no tenerlo para pagar pues como cuentas que yo tenía un amigo Alejo que él vivía cerca de la casa un colombiano que conocí pues como en mis días de clase y, sí. y yo al mal lo llamo y le digo, marica me acabaron de aprobar la cuenta eh, yo tengo la bicicleta pero yo no tenía la Uberback y estaban súper escasas en Sydney pero yo le decía, préstame la Uberback por favor que necesito salir a trabajar ya y yo salí a trabajar a las... bueno, entonces salí a trabajar ese primer día. Fui, hice dos entregas como para entender cómo era la dinámica de la aplicación. Él me explicó y todo el asunto. Voy, le entrego la webback. Al otro día me madrugo, voy por todo Sydney recorriéndome, pues como todos los lugares buscando una webback. Me tocó pagar como 120 dólares por ella porque estaban carísimas por lo escasas. Y ese día yo me voy, yo llego a la casa y salgo a trabajar en la noche. Y yo salí a trabajar en la noche después uh -huh. de terminar clase a las 9 de la noche y yo me entré a las 3 de la mañana porque wow. yo quería wow. ver subir esa cuenta con dinero y subir y subir y claro. subir y fue como la forma de liberarme del estrés que tenía porque había sido muchísimo
1: sí, eso te iba a decir yo, claro, claro, es como que por fin obtienes eso que, que tanto llevabas esperando y como que a la final sabes que no tienes ninguna otra opción entonces es como ese último impulso que tiene uno cuando está como en crisis emocional y saca esas fuerzas de donde no las tiene y, y hace lo que tiene que hacer que en este caso era tú como darle con toda esa noche a ver, como, sí, como todo ese desahogo ahí, toda esa euforia la llevaste a, a durar toda esa noche dándole en bicicleta, que es que no es lo mismo si vas en carro haciendo deliveries, ¿no?
2: No, y más ¿Y que en la para? zona en la que yo vivo no es no es propiamente plano, o sea, igual hay, hay sus colinas y todo el asunto, y que la gente, pues como que no lo sabe, la mayoría de los restaurantes acá en New South Wales. Eh, bueno, y en, en Australia en general cierran muy temprano, cierran es sí, como, al menos sí. acá en, en Sydney, cierran es como alrededor de las nueve. o sea que los restaurantes que siguen trabajando hasta 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, son pues son puros son, son puros, son eh, puros estas tienditas turcos, de convenience los... stores, los turcos mm. de los kebabs y, y, que que sí. y McDonald's y
1: pizza
0: sí exacto pizza no más sí. y Domino's y no sí. algunas pizzas que son veinticuatro sí pero horas.
2: dominos dominos sí. pues no sé acá no trabaja como con esa aplicación entonces no mm. No recuerdo que me salió Ah,
1: no, ellos tienen su propio delivery No, no sé sí, no, yo sí, estoy... sí, Es sí. que también, es verdad Es que el, la cultura del delivery No es algo así muy fuerte en Australia O sea, yo recuerdo que de las primeras cosas Que a mí me dieron duro acá Es que era el delivery Pues claro, acá no existe la tienda de barrio Que uno está acostumbrado mi eh, sí. no mamá era full amante del delivery, entonces ella era a diario como tres veces llamaba al de la panadería, al de la carnicería, no sé qué, eso llegaban 20 domicilios al mismo tiempo, diferentes lados, porque pues así, sí, o sea, un, y yo me yo estaba full acostumbrada a eso, cuando llego yo acá, pues tra, tras de que no hay tiendas, no hay nada así, tampoco tienes a quién pedirle domicilio, o sea, no y cuando ya empezó a ver esto de Uber claro fue introducir algo nuevo a la cultura que ha sido bueno y que el COVID de cierta manera ha ayudado mucho a, no, a generar esa lo cultura del delivery
2: demasiado,
0: lo claro por
2: demasiado, eso porque uh -huh. claro
0: a los ¿Sí, Fer? no no que por eso lo que hablábamos ahorita cuando yo llegué solo existía Uber it y ya ahora hay muchas más aplicaciones
1: Sí, ya hay un montón Un, un montón,
0: sí. un montón de aplicaciones Sí, sí, sí Ahora hay, sobre sí, todo en las grandes ciudades Hay muchas más aplicaciones Y eso también es sí, mucha más sí. entrada para no, y, trabajadores Yo y
2: pues... conté con una suerte, yo conté con una suerte gigante Porque la zona donde yo llegué a vivir por motivos X de la vida O sea, simplemente fue la zona que, que elegimos y ya O sea, no teníamos sí. idea realmente si era buena o no eh, Afortunadamente claro. era una zona muy buena para Hueritz. Muy buena, entonces dentro de lo malo que estaba el resto de la ciudad Porque lo que yo hice, si yo lo hubiera escogido en, en, digamos, en, otra, en otra parte de la ciudad No hubiera podido hacerlo Porque ya había uh -huh. sitios donde sencillamente dan las 9 de la noche y ya muere O sea, realmente no hay, no hay mucho domicilio Pero en la zona donde yo estaba, pues o sea la verdad es que no era que se moviera mucho O sea, uno simplemente llegaba y a veces se quedaba esperando que saliera un viaje durante... 15 minutos, 20 minutos esperando, y eran viajes de 8 dólares, de 9 dólares. Entonces, realmente estamos hablando de un rate de pago de, de 15, 14 dólares la hora. ¿No? Y, o sea, claro, no era, no era, claro. pues, realmente era malo. ¿Cuánto, ya, tiempo, todo, ¿cuánto tiempo pasó? Así.
1: ¿Cuánto tiempo pasó eh, trabajando tú que comenzaste a ver que eso ya te estaba dando para para al menos tus gastos de acá, de seguir utilizando tu tarjeta, por ejemplo?
2: Pues básicamente, lo que pasa es que como al principio uno tiene la, 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 el curso pago, entonces realmente los gastos sí. que tienes son los gastos del día a día, entonces eh, digamos que para los gastos uh -huh. que teníamos y que eran supremamente cuidados. o sea, literalmente era ir a Kohl's, ir a, ir a Woolworths nada más a comprar lo básico, e ir a la casa juicioso a cocinar, y, y trabajar pues como en la medida posible lo, 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 que se para, para, lo que se pudiera para poder conseguir el dinero porque además de todo mi novia no tenía trabajo o sea al principio era yo ella también después tiró pues como a lo de a lo de Uber Eats para que le aplicaran para que le aprobaran la cuenta pero fue un tema de como un mes aproximadamente en que yo era el único que estaba trabajando entonces no sí. solamente eran los gastos de uno sino los gastos de dos personas entonces no claro. o sea, eso fue una época
1: Dobles. sí 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 eh,
2: fue una época complicada una época complicada Compleja. afortunadamente igual uno se encuentra con, como con la moral y con toda la emoción de no, o sea yo puedo, yo soy muy berraco vamos a salir adelante, vamos a lograr esto y a raíz de eso fue que, que, que empezamos pues como, como a lidiar digamos esa primera etapa de lo que fue todo el tema de la locura con el COVID porque es que igual todo pasa como, como por diferentes etapas y, y digamos que la gente muchas veces no entiende eh, sobre todo pues como muchas personas que están esperando para venir y que han estado esperando para venir durante dos años o un poquito más incluso, eh, realmente ellos dicen como yo quiero Australia, yo quiero Australia, yo quiero Australia, yo quiero Australia, mm. pero la verdad es que yo no he vivido Australia, digamos que en, en su cotidianidad, en su normalidad, toda mi experiencia de Australia en mayor o menor medida ha estado mediada por el COVID, entonces hay por muchas el cosas que a pesar de llevar dos claro, años Claro, es que acá, tú,
1: tú, no conoces, tú no conoces una Australia sin COVID, básicamente.
2: Básicamente, No, sí. básicamente no, o sea, exacto. Y, y la gente es como no yo quiero Australia pero a ver entiendes las implicaciones de eso
1: yo yo muy pregunta eh, tú cómo sientes que hubiera sido tu proceso de pronto es muy obvia pero no sé cómo cómo sientes que hubiera sido tu proceso si no hubiera existido el covid o el covid hubiera llegado uno, unos días semanas no es días unas semanas meses después
2: cómo ver, siento... cómo sientes que
1: hubiera sido tu proceso
2: yo siento que no hubiera sido demasiado diferente desde, de, digamos, desde el aspecto práctico. O sea, desde el aspecto de, bueno, así como decía Fer, me quedé sin trabajo. O sea, es que hubo muchísima gente que no tenía trabajo al igual que yo. La diferencia es que no es lo mismo quedarse sin trabajo en una ciudad que ya conoces con un... Digamos, uno va construyendo en todo momento una red de apoyo de unos... Con gente que conoces, amigos, exacto. Gente, exacto, gente a la que uno dice si tengo la necesidad, literalmente, de que Miro mi despensa y no tengo arroz Uno dice, hay gente que Así uno se tenga que poner coloradito un momentico y dice, fue puta, voy a ir a decirle O sea, regálame un poquito de arroz que claro. no tengo Para comer claro. arroz Pero yo no tenía ni claro. siquiera eso Entonces fue como, uh -huh. o sea, en la práctica En la práctica, digamos, el aspecto El aspecto de, de, del trabajo Probablemente hubiera sido similar Pero digamos, el miedo que generaba la situación eh, fue muchísimo más grande yo me imagino que si hubiera, estado, hubiera llegado un poquito antes al país de pronto ya tuviera algunos ahorros de pronto ya hubiera estado un poco más establecido y probablemente ya tendría alguna una red digamos, de apoyo un poquito mejor o bueno, o tendría algún tipo de red de apoyo de gente a la cual tocarle la puerta y decirle hey, eh, estoy preocupado estoy, eh, estoy ansioso eh, no tengo plata o no tengo que comer claro. o ayúdame de cierta forma
0: yo creo que sí, yo creo que al final eh, mi, mi pensamiento ha sido ese, porque si yo que llevaba dos años, que llevaba muchos más, y sentimos como el golpe eh, del cierre de todo, de los cambios que hubo de un día para otro, como más para esos que llegaron y realmente no eran totalmente nuevos a todo. Eh, y no, claro, como...
1: además que ni hemos perdóname, ni hemos mencionado que es que a la final entramos a cuarentenas exacto, entonces no es como que ibas a poder buscar trabajo ahí aguerrearte, casa conseguir algo no, sino que es como sí, quédate igual encerrado a la en la casa, etapa. exacto Estamos literalmente sí. en la primera
2: etapa
0: Eso vamos, así No, igual. igualmente
2: a... sí, Fer
0: no, 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 o sea que la cuarentena también le sumó más drama a todo lo que estaba pasando, claro, porque pues, demasiado si para uno lo que tú dices, sí, no, es que nos cono teníamos conocidos y uno se apoyaba telefónicamente o que te falta, que necesitas, debe ser aún dos veces, tres veces más intenso el estar completamente solo.
2: No, y totalmente. Además, cuarentena. además de, de estar viviendo esa situación acá, o sea, como te digo, apenas, como decía acá, apenas estamos hablando de lo que fue el inicio, ni siquiera estamos hablando uh -huh. de lo que fue, bueno, o sea, eso fue cuando empezó el COVID, cuando empezó el COVID y conseguí trabajo cuando... y todo el asunto los restaurantes ¿Llegaste serán... a
1: dónde? ¿Cuándo <coughs> ¿Sí? llegaste a dónde llegaste a vivir?
2: A ver, yo tenía contratado desde Colombia eh, un lugar que se llama un Lodge, que es como una especie de hotel, pero es un hotel uh -huh. al cual te vas a vivir, no es un hotel, hotel real, uh -huh. sino un, un, pues digamos un edificio grande sí. o unas, con unas habitaciones que tú rentas privadas y, pero tienes que compartir, pues como Por fácil, largo tiempo tienes que compartir, exacto, uh -huh. baños eh, de, de, de la ducha y cosas así por el estilo entonces nosotros teníamos un mes pago desde Colombia entonces okay. desde ese mes ese primer okay. mes estuvo ok cuando se acaba el primer mes es que ya empiezo yo a pagar con la tarjeta de crédito y fue impresionante y qué pasa cómo fue esa?
1: búsqueda para irte de lugar o lugar? decidieron quedarse a seguir viviendo ahí a pagar a seguir pagando ahí o decidieron moverse a otro lado o cómo fue ese proceso de acomodación
2: no es que eso fue una porque locura. si es verdad
1: que todos llegamos prácticamente el primer mes a algo yo por ejemplo llegué a homestay otros no tú a qué llegaste Fer
0: yo llegué a un apartamento compartido creo de alguien que ya estaba acá y me recomendó un, un lugar
1: y casi siempre entonces uno vive el primer mes o las primeras semanas en un lado hasta que ya busca cómo ubicarse de pronto Exacto. un poco más estable. Entonces, ¿cómo fue en nah, tu caso, Steven?
2: Lo que pasa, no, es que, es que la situación fue muy... O sea, son de esas cosas que uno dice, yo creo en el destino y el destino me dio una mano gigante. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos contratado ese lugar, lo habíamos contratado por Airbnb. Entonces, por medio okay. de Airbnb, ese lugar no pedía bond que, que uh -huh. se en este momento la palabra en español, en español, pero es el dinero que tú pagas, bono. digamos pues de manera bono. anticipada para... para eh, exacto, sí, pero, pero pagas de manera anticipada pues como para poder contar con, con pues digamos de seguridad para el propietario del lugar. Entonces, eh, como no tenía que pagar bond, realmente no hubo, o sea, no había la posibilidad de decir simplemente me voy para otro lugar y me voy para dónde... Porque todo el mundo estaba paranoico con el tema del COVID. Entonces, muchísima gente que estaba, se supone que rentando, dejó de rentar habitaciones. O sea, es que el, la ciudad se paralizó increíble. La ciudad se paralizó increíble porque muchísima gente tenía miedo de entrar a gente nueva pues, a, a sus lugares, a sus apartamentos. Gente que no conocía, que no sabía su procedencia. Y más cuando, cuando era una persona que había acabado de llegar del extranjero. Todo el mundo estaba muy paranoico con el tema. Entonces yo me quedé en claro. el lugar aproximadamente eh, D2, es que fueron como tres meses que me quedé en ese lugar, okay. de ahí me muevo a otro Lodge, o sea, a otro lugar pues como con una dinámica muy similar y en ese lugar sí me quedo de, durante un poquito más de un año o, sí, o casi el año okay. no me acuerdo bien realmente, pero entonces digamos que por la, por la falta de bond por el, el hecho de no haber tenido que pagar bond igual eh, era mucho mejor, porque es que el bond eran cosa okay. de 300, 400 dólares que no, teníamos. No, es que no teníamos Sí, sí, no,
1: obviamente Sí, es que, no
2: y que Sí, igual, muy ejemplo, cierto Una de las ventajas era que allá, allá yo podía pagar con tarjeta Entonces era muy sencillo simplemente llegar y pagar tarjeta ah, de crédito okay. Mientras que en muchos lugares es, no, o sea, es o transacción o pago en efectivo O, pues, o, o digamos otras formas de pago pero, pero digamos que o sea, se generó entre un montón de, de cosas que se alinearon, se generó una zona de confort Que al menos me permitió y me sirvió de apoyo para yo decir Empezamos a, a construir de aquí para adelante
1: Entonces básicamente tú, bueno, pasaste la de la acomodación y conseguir donde vivir No fue tan complicado porque pues eh, desde Colombia ya también conocías el tema de lo de los lodges y demás Entonces no fue tan complicado Viene el tema de lo del colegio, que pues aunque ya fueron a las tres sema dos semanas, tres semanas, te mandan a clases online y también te comienzas a adaptar a que pues ese iba a ser tu nuevo estilo de vida de estudiar online con sus consecuencias y lo horrible que yo me imagino que debe ser aprender inglés así, y eh, el tema del trabajo también, entonces ya se estaba solucionando con lo del tema de Uber, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. O sea igual, igual por ejemplo el tema del inglés fue complicado porque a ver yo siempre en Colombia dije yo nunca estudié inglés antes de venir, yo realmente el último, lo último que estudié de inglés fue en el colegio, básicamente yo nunca estudié en la universidad ni nada, entonces yo siempre a los que decía no, o sea si yo quiero aprender inglés, realmente me tengo que ir para un lugar en el que quiera, en el que tenga que hablar inglés, que mi cotidianidad Pueda, sí. sea vida en inglés. Y entonces desde, desde mucho antes yo tenía la idea de un intercambio no era pues como necesariamente acá en Australia pero tenía la idea y yo siempre sí. consideré pues pues como marcas o, o digamos sí. opciones como como Open English y todo esto pues como online, yo decía como no mm, o sea, de okay, de sí. no puede aprender realmente así sí. y fue como la sí, bofetada en sí. la cara más grande de la vida como ¡Ah, te vas ¿todo? a poner a hablar
1: ¿Ah, toma
2: no? <risa> <risa> toma, mi cielo, y pon, toma tu cachetada y tocó pasar a inglés online y uno decía como sí, pagué aproximadamente 30 millones de pesos para venirme al otro lado del mundo a estudiar inglés online
1: uh, y uno, no a una Ah. No, con una pantalla ¿Cómo, ¿cómo viste tu progreso con el inglés? a pesar de que haya sido online ¿tú crees que sí fue, fue un proceso bueno? ¿fuiste aprendiendo? ¿o, o crees que se demoró o se ha demorado mucho a raíz de eso?
2: pues es complicado yo, yo... Digamos que me di cuenta que tenía hasta cierta medida, cierta facilidad, pues como para el inglés y para la aprendizaje de idiomas, entonces siento que de todas maneras hubo cosas que se me dieron un poco más fácil que si no lo hubiera hecho así. Eh, pues o sea, que, que lo que le hubiera tocado a otra persona, pero igualmente el proceso nunca va a ser el mismo, no era lo mismo no llegar, porque uno llega, a ver, tú te conectas a clase y estás en clase y tienes las actividades de clase, pero ahí no está contado en que cuando uno va a una clase presencial, pues llegas 10 minutos antes o 5 minutos antes, te encuentras con el coreano, con el japonés, con el alemán, con el francés, y te pones a hablar con ellos. Entonces, eso también es tiempo de práctica con el inglés, y cuando estás tocando un montón de temas que no, que no van a estar incluidos en la clase. Entonces, o sea, es inevitable pensar que mi nivel de inglés no es tan bueno como el que sería si yo hubiera tenido las clases presenciales todo el tiempo, pero pues tampoco te voy a decir que me fue mal, porque siento que conté con la fortuna, sobre todo en o el sea, encontrar... tampoco... No... Ah. Sí.
1: tampoco es tan grave, mejor dicho, como, como uno se lo imaginaba el tema de, de aprender inglés online, digamos que tú tenías esos prejuicios de Open English este tipo de cosas, y a la final no, sí es algo viable, solo que de pronto no va con la personalidad de la, personalidad de la forma de aprendizaje de uno.
2: Yo creo, yo creo que sobre todo algo que jugó un papel clave fue el hecho del college que yo escogí, porque muchas personas cuando están, eh, digamos, cotizando la experiencia dicen, pues igual voy para un país donde todo el mundo habla inglés, entonces buscan ahorrarse un poco más de dinero en la institución, y el problema claro. es que donde yo me hubiera ahorrado dinero en la institución, ya sí estamos hablando de un problema porque yo conté con la fortuna de encontrarme con una buena institución y sobre todo con profesores muy buenos o sea, profesores que sí estaban motivados a a meter la ficha, que estaban pues como apasionados por lo que hacían, y yo siento que eso jugó un papel clave, o sea, ni siquiera me atrevería a hablar del, del aprendizaje del inglés en general online, sino de mi experiencia puntual con esos profesores en esa institución, uh -huh, uh -huh. Y, y, y no, y las ganas de salir adelante, porque igual hubo gente que no le entraba. Como gente que no le
1: además que también hay que tener en cuenta que es que todo era nuevo para todo el mundo no solo para el estudiante que llegó a estudiar estudiar online sino es que era nuevo para las para instituciones profesores, buscar también. una solución rápida un reto grandísimo para los eh, profesores. profesores para cómo, cómo ahora vamos a, a, a enseñar online si eso nunca lo hemos hecho en la vida entonces todo ha sido eh, muy 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 ¿qué? muy nuevo es que para todo el mundo
2: Sí, totalmente, totalmente, es que era un mundo que no estaba preparado realmente para, para esta situación y a todo mundo eh, lo cogió por sorpresa y ellos también se tuvieron que adaptar y yo conté con la fortuna de encontrarme con unos cuantos profesores que se adaptaron bien así como conté con esa buena fortuna pudo haber sido mala y me hubiera tocado con personas que les costara más y hubiera sido mala la experiencia en general es un poco de suerte, ¿Qué tal si, ¿Qué,
1: claro que sí. ¿Qué tal si dejamos este, de, de, bueno, de Iper?
2: no, sí, iba a decir lo mismo, creo
0: que esto es un tema que tiene tanto para hablar eh, incluso solo sí, sí. mirándolo desde la perspectiva de quienes recién llegaron, que qué tal si hacemos una segunda parte para terminar de escuchar esta historia que nos tiene como tan, a mí me parece super, tan interesados y así tenemos nuestro super, cuarto nuestro cuarto ir. episodio
2: es Apenas apenas listo, vámonos para, listo. para parte 2, dejamos el claro que sí. así por el momento igual un agradecimiento muy grande para todas las personas que nos están escuchando un agradecimiento para ustedes muchachos eh, yo siento que es un tema que la verdad va, va, va a gustar pues como mucho entre la gente y, y nada muchas gracias por asistir a nuestro tercer episodio, ya quedamos pendientes para la parte 2 que va a ser el episodio número 4 porque no se pueden despegar, este tema está muy bueno y lo que se viene va a estar todavía más complicado ¿Qué?
1: eso fue muy duro quédense pendientes, quédense conectadas si sí tienen, ayúdenos a rehabilitar a Steven, por favor, a que salga de esa depresión, COVID. Eh, entonces quédense conectados. Si tienen preguntas, contáctenos en nuestras redes sociales. Eh, para que pues, las tengamos en cuenta para el siguiente episodio. También me
2: pueden seguir en Instagram. Exacto, también me pueden seguir en Instagram como arroba paisaventuras. A, A mí como arroba Fernando A mí me Gutiérrez pueden encontrar como
1: P. arroba bye.catalina.
2: Y nuestro y Instagram nos de pueden seguir es...
1: Arroba viviendo en Down Under. Ay no, creo que lo dije mal, yo no estoy segura Listo
2: pues muchachos Pero bueno, ya lo
1: corregiremos <risa> Nos vemos en el próximo episodio, sí, gusto, el episodio Entiéndanos corregir. todos un modo para nosotros Chao, chao. <risa>
2: chao.